0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf Bayern 1. Vier Wände und ein Dach über dem Kopf, das braucht jeder. Mehr noch, das Gefühl, zu Hause zu sein. Wohnraum aber ist knapp und teuer. Umso wichtiger ist es, über die Bedeutung des Wohnens für ein gelingendes Leben nachzudenken. Claudia Zingel aus Würzburg hat dazu einige Anregungen in der katholischen Morgenfeier.
1: Carlas Enkel Benny hat sich aus der Bücherei ein Bilderbuch ausgeliehen. Wenn er nachmittags bei ihr ist, dann soll sie es immer wieder mit ihm anschauen und dazu erzählen. »So wohne ich und wie wohnst du?«, das ist der Titel dieses Buches. Es handelt davon, dass die Menschen seit jeher unterschiedlich gelebt haben – Genau werden verschiedene Wohnarten erklärt, was eine Jurte oder ein Iglu ist, wie ein Lehmhaus entsteht und welche Vorteile es hat. Von den verschiedenen Behausungen der Tiere, vom Vogelnest über die Biberburg bis zur Hundehütte, ist Benny besonders angetan. Einige Bilder aus dem Buch tauchen am Abend wieder in Karlas Tagesrückblick auf. Und unvermittelt denkt sie darüber nach, was sie selbst mit dem Thema Wohnen erlebt hat. Zuerst fällt ihr ein, wie ihre Tante ein Kissen für das Sofa im Wohnzimmer bestickt hat mit dem Spruch »Trautes Heim, Glück allein«. Unter vielen Entbehrungen hat sie kurz nach dem Krieg mit ihrem Mann ein Haus gebaut. Nach den Erfahrungen von Vertreibung und Zerstörung war das eigene Zuhause die Garantie. Da haben sie ihren Platz gefunden. Da durften sie bleiben. Karla denkt an den Bauboom, der in der Zeit des Wirtschaftswunders einsetzte. Dank Fertighaus und Bausparvertrag konnten sich auch Leute mit einem schmaleren Geldbeutel ein eigenes Haus leisten. Und dann sind da ihre eigenen Geschichten. Es sind Stationen einer richtigen Wohnbiografie. Mit vierzehn hat sie ihr Zimmer, das die Eltern für die Tochter eingerichtet hatten, mit schrillen Farben gestrichen und Poster an die Wände geklebt. Bei dieser Aktion hat sich Carla schon ganz erwachsen gefühlt. Während des Studiums war sie zur Untermiete bei einer älteren Dame. Damals hat sie eine große Freiheit gespürt, aber genauso auch eine neue Verantwortung für ihr Leben. Danach kam bald das Haus für ihre Familie. Und zurzeit überlegt Carla manchmal, wie das in einigen Jahren aussehen wird, wenn sie älter geworden ist. Wenn sich das Leben verändert, muss auch das Wohnen neu gestaltet und eingeübt werden. Ein Bericht in einem Magazin vor einigen Wochen hat Carla zusätzlich nachdenklich gemacht – da wurde geschildert, dass eine fünfköpfige Familie in eine Einzimmerwohnung ziehen musste, weil trotz gutem Verdienst das Geld für eine größere Wohnung in der Stadt nicht mehr reichte. Eine andere Familie hat zwar den Zuschlag für ein Baugrundstück erhalten, aber wegen gestiegener Zinsen und drastisch erhöhter Materialkosten kann nun nicht Stein auf Stein kommen. Der Bauplan war längst gezeichnet, aber das Häuschen wird nie fertig werden. Diese Familie hat aufgegeben und ist in ihrer Mietwohnung geblieben. Gedanken an die vielen anderen Schicksale von Menschen in unzumutbaren Wohnverhältnissen schiebt Carla schließlich weg. Zu sehr macht sie das traurig, dass sie nichts bewirken kann.
0: Der Immobilienmarkt ist so komplex und völlig in Schieflage geraten. Die damit verbundene Wohnungsnot spüren jedoch nur die betroffenen Menschen. Die Immobilienkonzerne haben das nicht im Blick, für sie zählt nur Gewinnmaximierung. Das steht konträr zu der Herausforderung, Wohnraum gerecht zu verteilen. Denn Wohnen ist ein Menschenrecht. Bereits seit 1948 ist in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ein Right to Housing verankert. Aber nach jeder Debatte oder Nachricht zur Wohnungsmisere fragt man sich, ob es wirklich noch einen Ausweg gibt. Einen Vorschlag, um doch eine Lösung anzubahnen, Machen jetzt Mietervereine und Verbände der Baubranche übereinstimmend, das Wohnen neu zu denken. Das wäre ein erster Schritt, um dieses drängende Problem anzugehen.
1: Unbeabsichtigt hat dieser Prozess, die Denkrichtung zu verändern, in den vergangenen Jahren begonnen. Während der Pandemie ist die Bedeutung der Wohnung auf ganz neue Weise bewusst geworden. Die Ausgangsbeschränkungen haben das eigene Zuhause zum Lebensmittelpunkt gemacht. Erwachsene und Kinder haben morgens das Haus nicht mehr verlassen, um zur Arbeit oder zur Schule zu gehen. Der Spruch »My home is my castle« hat sich im Lockdown erweitert. Seither kann es auch heißen »My home is my office« und »My home is my school«. Solche Lern- und Arbeitssituationen hat man bisher nicht gekannt. Hautnah war plötzlich zu erleben, wie sehr ungünstige Wohnbedingungen strapazieren können – und wie befreiend es ist, in der erzwungenen Nähe auch gelegentlich Distanz einbauen zu können. Fragen, die zuvor nur locker diskutiert wurden, erhielten nun eine neue Dringlichkeit.
0: Wie wollen wir leben und wohnen im 21. Jahrhundert? Was ist zu tun, um den knapper werdenden Wohnraum in Metropolen fair zu verteilen? Welche Möglichkeiten eröffnet der zunehmende Leerstand auf dem Land?
1: Auch wenn das Thema momentan gelegentlich in den Hintergrund gerät, der Denkprozess geht weiter. Was verstehen wir unter Wohnen? Eine Definition gibt darauf zunächst eine ganz lapidare Auskunft. Eine Wohnung ist ein umschlossener Raum. Es gibt einen Innen- und einen Außenbereich. Ob es um die Höhlen und Hütten in der Steinzeit oder später um die Pfahl- oder Rundbauten ging, von frühester Zeit an sollten Wohnstätten Schutz vor Wind und Wetter, vor Feinden und vor wilden Tieren gewähren. Wohnen heißt jedoch nicht nur an einem bestimmten Ort zu verweilen. In seiner ursprünglichen Bedeutung meint Wohnen, im Frieden bleiben, zufrieden sein. Wenn Schutz und Sicherheit vorhanden sind, dann kann noch mehr geschehen. Ein Kindergedicht erzählt davon.
0: In meinem Haus, da wohne ich, da schlafe ich, da esse ich. Und wenn du willst, dann öffne ich die Tür und lass dich rein.
1: Mit einfachen Worten, ganz elementar wird geschildert, wie wohnen geht. Es gibt einen Ort mit Bett, Tisch, Stuhl und Schrank, da habe ich eine Bleibe gefunden und ich kann dafür sorgen, dass es mir körperlich gut geht. Außerdem kann ich diesen Ort teilen und andere einladen. Ebenso ist Raum für Emotionen. Und wenn es notwendig ist, kann ich mich in meine Privatsphäre zurückziehen. So nämlich geht das Gedicht weiter.
0: In meinem Haus, da lache ich, da weine ich, da träume ich. Und wenn ich will, dann schließe ich die Tür und bin allein.
1: Eine andere, eher philosophisch angehauchte Erklärung lautet, wer wohnt, belebt einen gebauten Raum. In diesem hat der Mensch eine feste Stelle gefunden, da gehört er hin, da kann er sich verwurzeln und Stabilität aufbauen. Um leben zu können, braucht der Mensch einen Bereich, der ihm vertraut ist und wo er sich geborgen und daheim fühlt. Mit einem Wort gesagt, das ist Heimat in ihrem ursprünglichen, positiven Sinn. Ein Ort, an dem die Familie und die Freunde sind, wo man sozial verankert ist und dazugehört. Ein Ort, wo man sich aufeinander verlassen kann. Ein Ort, wo man sich auskennt, weil man weiß, welche Regeln und Gepflogenheiten zu beachten sind. In der Heimat fühlt man sich wohl, denn das, was man sagt und tut, hat Sinn und Bedeutung. Gibt es diesen Ort nicht, fühlt sich der Mensch unbehaust und verloren. Wenn wir beginnen, neu über das Wohnen nachzudenken, da kann auch die Bibel helfen.
0: Das Volk Israel hat Erfahrungen mit ganz unterschiedlichen Wohnformen. In der Zeit der Versklavung in Ägypten lebten die Menschen vermutlich in primitiven Unterkünften. Während der Wüstenwanderung dienten Zelte als mobiler Wohnraum. Als die Israeliten im verheißenen Land sesshaft wurden, konnten sie endlich diese Provisorien aufgeben und sich in eigenen Wohn- und Lebensräumen niederlassen und Wohnorte begründen. Herausragend war die heilige Stadt Jerusalem mit dem Berg Zion, ein Sehnsuchtsort ohnegleichen. Während des späteren Exils in Babylon wird das eigene Land außerordentlich vermisst. Wieder zurück heimkehren zu können, ist das erklärte Lebensziel der Verbanden.
1: Viele andere biblische Stellen weisen darauf hin, dass und wie Gott wohnt. Von Gottes Haus ist die Rede oder von seinem Wohnsitz. Eine Geschichte, die mir sehr viel bedeutet, erzählt Johannes in seinem Evangelium.
0: Jesus hat sich mit seinen Freunden zu einem Abendessen getroffen. Das haben sie schon oft gemacht. In der Nähe von Jesus zu sein, ihm zuzuhören, wenn er von Gottes Reich spricht, und miteinander Essen zu teilen, das sind jedes Mal wunderbare Begegnungen.
1: An diesem Abend jedoch ist es anders. Die Stimmung ist gedrückt. Jede und jeder spürt etwas Unangenehmes, Bedrohliches. Alles deutet darauf hin, dass Jesus bald nicht mehr bei ihnen sein wird. Was er sagt, klingt nach Abschied. Das ist unvorstellbar dann geht auch das Zusammensein in dieser Vertrautheit verloren und niemand kann das aufhalten. Jesus bemerkt, was seinen Freunden durch Kopf und Herz geht. Ihm ist ja selbst bang zumute bei den Gedanken, was auf ihn zukommen wird. Wenn er weiterhin konsequent bleibt und seine Überzeugung vertritt, bedeutet das unweigerlich seinen Tod. Für alle ist diese Situation schier unerträglich. Die Freunde sind hilflos, sie haben Angst. Schließlich unterbricht Jesus dieses beklemmende Kreisen der Gedanken. Er will seine Freunde trösten.
0: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr.
1: Mitten in die Verstörung seiner Freunde setzt Jesus mit dem Symbol Wohnung ein Bild, das ihnen bekannt ist. In den Gebetstexten Israels in den Psalmen wird das Haus des Vaters oft genannt. Beispielsweise heißt es in Psalm 27,
0: Eines erbitte ich vom Herrn, Danach will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang.
1: Und in Psalm 84 werden die Wohnungen Gottes näher beschrieben.
0: Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr!
1: Gott hat es sich offenbar schön und wohnlich gemacht, und dahin möchte der Beter gelangen.
0: Meine Seele sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn, wohl denen, die in deinem Hause wohnen.
1: Mit dem Haus des Vaters ist der Tempel gemeint. Dort gibt es ein vielfältiges Raumangebot, Kammern, Versammlungs- und Mehrzweckräume, Zellen, Höfe, je nach Bedarf. Im Tempel können sich Priester, Leviten und viele andere Menschen aufhalten und Gott dienen. Weil es die vielen Bleibestätten gibt, können alle dort Gottes Gegenwart und Gottes Nähe erfahren. Ohne weitere Erklärung beginnen die Freunde zu verstehen, was Jesus meint. Wenn er von solchen Städten spricht, die er bereiten wird, sind das nicht reale Wohnungen. Das Bild von den Wohnungen im Haus des Herrn meint vielmehr, jetzt und hier kann der Mensch ganz bei Gott sein und vom Wohnort Gottes gehen Kraft und Segen aus. Die Zusage dieses Wohnraums, gewissermaßen der Mietvertrag, gilt ab sofort. Er wird nicht gekündigt, sondern überdauert alle Zeit weil Jesus die Gemeinschaft auf gewandelte Weise fortsetzen wird. Die Wohnungen, die Jesus meint, sind nicht in Quadratmetern zu messen. Er verspricht vielmehr, dass in dem Tempel, den er wieder errichten wird, ein Zufluchtsort für alle bereit ist, individuell auf jeden und jede zugeschnitten. Bei Jesus sind alle Menschen willkommen, die auf dem Weg sind, so wie er selbst. Sie gehören zusammen und sie gehören zu Jesus, so bleiben sie wohlbehalten und gehen nicht verloren. Bei Bestattungen wird dieser Text von den Wohnungen gerne als Lesungstext vorgetragen, als Verheißung, dass die Menschen nach der Unruhe ihres irdischen Lebens eine Bleibe erhalten, mit jenseitiger Wohnqualität, wo sie wirklich zu Hause sein werden. Das klingt durchaus tröstlich, aber ich meine, man muss nicht gleich bis in die Ewigkeit schauen. Gott meint es jetzt schon gut mit uns. Die Anfänge seines Reiches sind ja vorhanden. Alle, die Jesus auf seinem Weg folgen, die in seinen Spuren gehen, sollen daran mitbauen. Dann ist es an uns, jetzt schon konkrete Wohnungen zu errichten, die den Menschen Sicherheit und Wohlbefinden ermöglichen. Neu über das Wohnen nachzudenken, auch im religiösen Zusammenhang, Daraus können sich viele Schlussfolgerungen ergeben. Aber nur zu denken, das reicht nicht aus. Um wirklich etwas zu erreichen, braucht es einen weiteren Schritt, nämlich das Machen, das Ausprobieren. Innovativ und kreativ und mit viel Idealismus haben sich einige Architekten und Stadtplaner in den vergangenen Jahren auf das Abenteuer des gemeinsamen Bauens und Wohnens eingelassen. In der Öffentlichkeit werden solche neuen Wohnprojekte meist als zukunftsweisend hervorgehoben und erhalten Preise.
0: Leider haftet ihnen jedoch ein exotischer Charakter an. Für alle Bevölkerungsschichten erscheint ein solches Wohnen zu exklusiv, denn die meisten Menschen denken beim Thema Wohnen noch immer sehr klassisch. Eine Großstadtwohnung mieten, in ein Reihenhaus ziehen oder ein Häuschen am Stadtrand bauen. Immer noch sind die Wohnkonzepte fast ausschließlich auf die Kleinfamilie fixiert. Dabei wird übersehen, dass genau diese Sichtweise längst überholt ist, angesichts der wachsenden Zahl der Singlehaushalte und Patchwork-Familien.
1: Wer es aber genauer wissen will, findet in Stadt und Land viele Anschauungsmöglichkeiten, dass es auch anders geht. Neue Wohnprojekte haben meistens interessante Namen und bemerkenswerte sozial ausgerichtete Schwerpunkte.
0: Das Wohnensemble Living Circle in Düsseldorf war ursprünglich eine leerstehende Bürozentrale. Mit einer entsprechenden Umnutzungsplanung entstanden daraus 340 Wohnungen unterschiedlichster Größen mit integriertem Supermarkt, Kita, Tagespflegen, Tiefgarage und begrünten Bereichen. Alles zu garantiert günstigen Preisen.
1: 2019 haben in Mannheim Mieter das Haus gekauft, in dem sie wohnten. Damit verhinderten sie, dass es zum Spekulationsobjekt wurde. Dieses Wohnprojekt heißt Viertel Acht und basiert auf Selbstorganisation nach demokratischen Prinzipien in den Bereichen Verwaltung, Finanzen und Renovierung sowie Öffentlichkeitsarbeit. Die Bewohnerinnen stammen aus allen Generationen. Besonderer Wert wird auf gegenseitige Unterstützung und nachbarschaftliches Engagement gelegt.
0: In Hitzacker in Niedersachsen wurde ein völlig neues Dorf errichtet. Dort bilden Familien, Geflüchtete und Menschen im höheren Alter eine neue Gemeinschaft. Sie wollen Leben und Arbeiten neu mit Sinn füllen. Insgesamt 300 Menschen fühlen sich füreinander verantwortlich und finden dort eine Lebensgrundlage, die sowohl multikulturell als auch von Nachhaltigkeit geprägt ist.
1: Im Dezember 2020 wurde im Osten von München San Remo fertiggestellt. Ein Haus, in dem für verschiedene Wohnformen sowie Gemeinschafts- und Gewerbeflächen Raum geschaffen wurde. Alle unter einem Dach. Mit vielen Details und attraktiven baulichen Besonderheiten soll den Bedürfnissen der BewohnerInnen entsprochen werden. Dazu gehört beispielsweise, dass Grundrisse nicht starr sind. Die Wohneinheiten können flexibel verändert werden. In Städten und auf dem Land entstehen mittlerweile immer mehr solche alternativen Wohnprojekte. Den Menschen, die sich dafür engagieren, ist es gelungen, dem gewinnorientierten Wohnungsmarkt etwas entgegenzusetzen. Sie schaffen bezahlbaren Wohnraum mit einer hohen Wohnqualität. Mit vielen Ideen, aber auch mit viel Arbeit versuchen sie Lösungen für die Wohnungsnot zu finden, von der in letzter Konsequenz alle betroffen sind. Aber das lohnt sich. Die Chancen des gemeinschaftlichen Wohnens sind vielfältig und sie haben Berührungspunkte mit christlichen Anliegen.
0: Menschen halten zusammen und stehen füreinander ein. Sie sorgen selbst dafür, dass Wohnen menschenwürdig bleibt. Alte und junge Menschen kommen in Kontakt und lernen voneinander. Miteinander geht es leichter, ökologisch vertretbar zu leben und die natürlichen Ressourcen zu schützen. Respekt vor den Überzeugungen der anderen ist selbstverständlich. So wächst Vertrauen. So lässt es sich gut wohnen. So lässt es sich gut leben.
1: Nach den schönen und auch schweren Gedanken am Abend räumt Carla das Bilderbuch ins Regal. So wohne ich. Und wie wohnst du? Auf diese Feststellung und Frage zugleich hat Carla noch eine eigene Antwort gefunden. Sie will unter dem Segen Gottes wohnen. Auf einem Kalenderblatt hat sie vor einiger Zeit einen Haussegen gelesen, der ihr gut gefallen hat. Den sucht sie aus ihrer Textsammlung heraus und liest ihn sich laut vor. »Gott behüte dich. Er segne die Wände deines Hauses« die dich vor Wind und Regen schützen. Er segne deinen Tisch, an dem du das Brot findest und den Wein. Er segne deine Fenster und sende dir viel Licht und freien Blick. Er segne deine Tür und alle, die bei dir ein Willkommen finden. Er segne dein Weggehen und dein Heimkommen, heute und morgen und für immer.
2: We're so, yeah. dir passer.
1: Dieser Sonntag im Mai wird von vielen auch als Muttertag gefeiert. Deshalb füge ich noch eine Bemerkung an. Kleine und großgewordene Kinder denken heute daran, dass sie während der Schwangerschaft im Leib der Mutter die allererste Wohnung ihres Lebens gefunden haben. Geborgen und geschützt konnten wir dort heranwachsen, konnten wir Nähe und Wärme erfahren. An alle Mütter dafür ein Dankeschön von Herzen.